0: Bienvenidas a Microclima, la primer temporada del podcast de La FEM. Soy Liset y no hay nada que me apasione más que vivir cada día siendo una posibilidad para que otras mujeres descubran quiénes son, cuál es su propósito y cómo ser protagonistas de su propia vida. Para saber más o mandarnos alguna pregunta, búscanos en Instagram como lafem.ogn. Queremos conectar con vos.
1: a Microclima Podcast con Lisette, la pastora de la Iglesia Origen y creadora de la FEM. Yo soy Nadine, su hija. Estamos acá en el episodio 002 y vamos a seguir conversando sobre el tema de las emociones. Pero, Ma, ¿de qué, de qué vamos a hablar hoy
0: específicamente? Hoy específicamente vamos a hablar de cómo intervenimos nuestras emociones. Y cuando estaba como pensando en, en esta conversación que vamos a tener hoy, me no pude dejar de recordar lo que me costó aprender a manejar. O más bien lo que me costó animarme a salir a la calle una vez que había aprendido a manejar. Por un lado, era como que tenía muchas ganas de aprender a manejar. Yo aprendí a manejar de grande, no de chica, ya con, hasta con mis hijos grandes. Por eso siempre dije... Quiero que aprendan a manejar, ni bien cumplan 18 años, porque me costó un montón. Bueno, en mi casa no había mucho esta cultura de que la mujer manejara. Eh, pero bueno, eso es para, para, para otro tema. Pero, eh, y me acuerdo que vencer ese temor eh, sufrió un montón. Sufrió un montón cuando sabía que tenía que manejar, cuando sabía que al otro día tenía que ir a algún lugar... Y, y Cristian, mi esposo, me acuerdo que me decía vas a ir, vas a salir y mañana no, llévame, no, vas a ir vos sola y literal la noche anterior no dormía o sea, no dormía, repasaba en mi cabeza todo el recorrido porque me lo buscaba antes y me fijaba, buscaba los horarios donde menos autos hubiera aunque el recorrido fuera Larguísimo. Cinco horas más de. <risa> Totalmente. Pero sí si era más fácil. No, no importaba. Aparte tenía que llegar temprano para claro. poder encontrar. Eh, para estar una eh,
1: aparte una esquina claro o sea nunca ibas a poner el auto entre dos autos tenía Olvídalo. que ser no sé dar dabas mil vueltas hasta que encontrabas una esquina que estuviera liberada para meter así el auto
0: directo totalmente entonces tenía que ir con mucho tiempo claro o sea por todas las vueltas que tenía que dar
1: y, ¿Y cuando, ahora cuántos años hace más o menos ya que manejas en
0: realidad no hace mucho que manejo bien bien sí que era tres años
1: Ah, bueno, oh. bien.
0: Sí, no hace pero mucho. Pero ¿cuándo sacaste el registro? No, hace un montón. <risa> ¿Cuándo?
1: <cuánto más risa> o sea, había? yo
0: lo renovaba para no tener que volver a dar el examen. <risa> pero no manejaba. <risa> pero no manejaba. <risa> eh, pero y lo otro que me acuerdo que me daba mucho estrés era el tener que sobrepensar todo. Mm. O sea, me sentaba en el auto, entonces decía, ah, bueno, acá está el freno. Muy importante, ¿no? <risa> acá están los cambios. Eh, ponete el cinturón. Eh, prende las luces, eh, saca el freno de mano, ¿cuántas veces arrancaba con el freno de mano? Y no podía ni escuchar música, ni ir con otra persona conversando, mm. porque no, no podía hacer todo junto. Siempre me pregunté, ¿las mujeres tenemos la capacidad de hacer tantas cosas a la misma vez? porque qué Pero nos manejar, cuesta? Sí. No sé, bueno, hay que reconocerlo. Y si en el medio del viaje llegaba a tener calor, Olvídate de poder prender el aire acondicionado. <risa> o sea, llegaba al lugar literalmente toda transpirada. Pero lo bueno es que realmente es como que me obligué a hacerlo, porque necesitaba optimizar mi vida para poder llevar mi vida a otro nivel. En, era una temporada que había elegido cambiar un montón de cosas, salir de mi zona de confort y la verdad que necesitaba sí o sí manejar. Uh -huh. O sea... Necesitaba manejar para llegar más, más lejos. Claro. No, me acuerdo que mi compañero fiel fue Uciel. O sea, él Uci era. Uciel se
1: sacrificó en nombre de todos. Exactamente. Para acompañarme.
0: Para acompañarme, él me acompañaba, me decía cómo estacionar. Pero recuerdo que si llegábamos a algún lugar y había gente conocida, no sé, llegábamos a la iglesia con sí. él y yo estacionaba y había gente que nos miraba, después él no se quería bajar. <risa> Fue <risa> de las 20 de
1: maniobras para tratar de estacionar Él no quería que le vieran la cara
0: Exactamente, así que bueno Pero en definitiva y al final La verdad que amo manejar Amo la libertad que te da manejar Hasta me gusta la ahora La independencia sí. Hasta esto de, me gusta un poco la velocidad también, tengo sí, que reconocerlo. Ver, te
1: dicen pie de plomo
0: por acá. Sí. Y, y como que tienen razón, ¿no? Los que me decían, es solo práctica, es práctica. Vos mm. practicalo, vos hacelo, porque un día te vas a dar cuenta que ni vas a tener que pensar nada Tal y cual. vas a hacer las cosas totalmente sola, sí. ¿no? Y tenían razón. Incorporé tanto la técnica del manejo que ya sale sola, ya ni la pienso. Pero para mí, lo que fue súper, súper importante para poder lograr esto, que era un gigante, para, o sea, tremendo, sí. fue tener un propósito más grande que yo misma. O sea, esto de diseñar un futuro diferente a lo que había sido hasta ese momento. Y para mí el manejo era una herramienta súper necesaria para llegar más lejos. Mm. Y el haber aprendido a intervenir mis emociones antes de, de aprender a manejar, fue lo que me ayudó a salir de mi zona de confort y poder tener esas acciones poderosas para poder lograrlo. Muy bueno. Y comparo esto con la capacidad de aprender a intervenir las emociones. Por eso cuento como esta anécdota antes, ¿no? Mm, Porque sí. en realidad el aprender a intervenir las emociones, al principio es como a mí me pasó con el manejo. Claro. Súper incómodo, frustrante, frustrante. La pasás mal, porque mm. yo la pasaba mal. <ríe> Tener que ser muy consciente de cada movimiento, de cada reacción. Pens que no se te pase nada. Que no se me pase nada. Y los nervios que pasaba la noche anterior <ríe> o el momento antes de salir. Sobrepensar todo, te equivocas porque metes la pata, te tocan bocinas, <ríe> se te para se te el para. auto, <ríe> se te va para atrás, <ríe> bueno... Y, y justamente es, es, como, es como la misma eh, sensación esto no eh, pensar todo eh, hasta que un día listo como que lo aprendes a hacer aprendes también a intervenir eh, tus emociones y como que automáticamente ya sabes cómo reaccionar y cómo mm. accionar en las distintas circunstancias claro. de la vida como
1: que vas educando tu vas educando tus emociones como Vos querés que vayan, ¿no? no dejas
0: que fluyan así como. <risa> Exactamente. Al principio hacer eh, este trabajo de intervenir las emociones se siente así. Mm. Muy estresante. Claro. Pero más adelante, cuando lo logras, es muy poderoso. Porque no podemos cambiar lo que nos pasa. Pero Dios nos da el poder de elegir cómo vamos a transitar lo que nos pasa. Mm, muy bueno. Y yo amo ese amor como tan grande eh, que Dios tiene para nosotras para darnos tanta libertad, ¿no? Mm. De que nosotras tenemos la capacidad de poder elegir cómo voy a transitar la situación wow. que a sí. mí me pasa. Y, y es, es el amor de Dios, mm. ¿no? De, de darnos la capacidad de gestionar eso.
1: Tal cual, muy bueno. Sí, y esto de intervenir, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué significa cuando vos hablas de intervenir emociones? Como a, porque me acuerdo que, bueno, el último podcast hablábamos sobre esto de que no es controlar las emociones, sino intervenirlas. Entonces, como para que ent entendamos un poco más qué significa o a qué te referís
0: cuando hablas de intervenir. Está muy buena esa pregunta, es cierto. Porque uno dice, bueno, está todo hermoso, pero ¿qué es intervenir, no? Sí. La definición de intervenir es actuar en una parte o en un momento específico de un suceso, circunstancia o actividad. Es entrometerse y quitarle el poder a algo, mm. ¿no? no sé, si volvemos al ejemplo como de, de manejar, es interceptar un auto en el medio sí. de la ruta y como decir, stop, para ¿no? Y quitarle el poder a, a, a ese, esa deliberada eh, reacción, claro. ¿no? O, o, o sea, es realmente entrometerse y, y quitarle el poder a algo. Mm. Y como que a mí siempre lo que me gusta es esto de, de, de que la definición suma lo que tiene que ver con circunstancias, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la gente dice como que... Bueno, eh, lo que pasa es que yo reaccioné así porque la culpa fue de otro. Claro. O porque el otro me provocó. O porque alguien me hizo algo que me terminó dejando en el lugar donde en realidad yo no quería estar. Claro. Entonces justifico mi reacción. Claro. Tiro, tiro la pelota
1: afuera, como no no es algo que surgió de algo que yo decidí, que yo hice, vino, es como algo más externo. Muchas veces tenemos nos encontramos en situaciones donde realmente fue por la decisión de otra persona, ¿no? Por algo externo, pero por alguna razón estamos como en el medio de eso y quizás lo más fácil es decir, "no, pero me lo hicieron, pero me pasó porque tal hizo tal cosa y dijo esto y lo otro" y como que tiramos la responsabilidad fuera, pero en realidad eh, o sea, es, es buenísimo eso que decís de que podemos intervenir en circunstancias también que nos pasan por externos, no es solo que intervengo lo que yo hago, es, es un desafío también. Porque totalmente creo que sale sale más cómodo y más fácil como poder justificar el hecho de no bueno pero fue algo que me hicieron entonces eh, no tengo por qué intervenir lo estoy enojada me molesta no quiero tal tal y cual uh -huh. cosa pero también podemos intervenir cuando
0: algo nos sucede de por terceros exactamente o que me lastimó o que me o sea es mi amenaza no entonces sí. esto de o me dijo algo o me gritó uh -huh. o me me dijo algo mi jefe que no me gustó, me obliga ahora a quedarme hasta dos horas más después del trabajo, entonces eh, no tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. O que pasan cosas tipo catástrofes o accidentes o mm. así, muy de golpe, que realmente no tiene que ver con nosotros. Sin embargo, como vos decís, Nadu, esto de intervenir me sigue dando la capacidad de ponerme en el lugar de que yo puedo elegir. Mm. Yo puedo elegir igual, sí. aunque sea algo así, externo, que no tiene nada a ver que mm. ver conmigo. Puedo elegir cómo accionar. Sí, somos personas poderosas. Exactamente. Y acá, ¿sabés que voy a traer una palabra que no está muy, muy, muy bien vista? Pero que aplica para las emociones. Y a es ver. procrastinar. Proc procrastinar, <ríe> sí.
1: O sea... ¿Qué tema ese? Sí,
0: es un <ríe> tema. Pero está genial hacerlo... Con las reacciones
1: y con Muy nuestras bueno.
0: emociones, Muy ¿no? Muy bueno, lo, lo, lo tenemos como algo mucho
1: más negativo el tema de...
0: Exactamente, puede existir un intervalo entre el estímulo y la respuesta, mm. eso es intervención. Muy bueno. Un Muy intervalo bueno. entre el estímulo, personal interno o externo, o la circunstancia sí. y la respuesta. Y cuando mi intervención no transforma mi realidad o lo que estoy viviendo, o sea, por el contrario, a veces mi intervención me deja esa sensación de, de culpa mm. o que me siento mal por lo que dije, por lo que hice, por cómo reaccioné. Eh, o sea, eso es una reacción. Estoy gestionando desde una reacción. Mm. Mi accionar de intervenir mis, mis emociones debe transformar positivamente lo que estoy viviendo. Mm. O sea, mi reacción tiene que poder transformar de una forma positiva aquella situación o circunstancia que estoy viviendo.
1: Muy bueno. ¿Y cómo, cómo hago eso? O sea, porque está buenísimo y es clave todo lo que está diciendo, pero como en lo práctico, ¿qué, eh, no sé qué herramientas o cosas nos podés como dejar para saber cómo, cómo intervenir nuestras emociones.
0: Muy bueno. ¿Cómo lo hago? Siempre queremos ir enseguida al hacer, ¿no? Es como que decir, bueno, a ver, dame, eh, dame fórmulas mágicas. Uno, dos, tres. Y, y las voy a dar, vamos a dar después algunas técnicas. Pero antes de eso me gustaría como dar algunos puntos que tienen que ver más con nuestro ser que con nuestro hacer. Mm, muy bueno. Porque la base de poder intervenir nuestras emociones tiene que ver con el tipo de persona, de mujer que yo elijo ser. Mm. Entonces necesitamos venir desde ese lugar desde el lugar que elegimos. Y el, lo primero es tomar conciencia de mis emociones, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos cargo, nos justificamos, no ponemos excusas sobre lo que estamos siendo y haciendo, eh, me puedo hacer cargo y puedo decir si sí, yo soy enojo, soy ira, soy tristeza, soy grito, soy silencio, soy frustración, ¿no? Cuando me paro y reconozco quién estoy siendo, puedo empezar a trabajar para intervenir mis emociones y quitarles ese poder. Entrometerme, quitarles ese poder y elegir y decidir, no voy a hacer más esto. Voy a hacer paz, voy a hacer alegría, voy a hacer verdad, voy a hacer bendición, voy a hacer oportunidad para otros, voy a, eh, voy a dejar de ser enojo, intervengo, me pongo en el medio, reconozco que soy esto pero quiero ir para otro lado, ¿no? y eso es lo primero que tenemos que hacer Muy bueno. y en 2 Timoteos 1.7 dice que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de timidez sino de amor, poder y dominio propio, Muy o sea bueno. que podemos hacerlo. podemos hacerlo, el segundo punto es comprometerme conmigo misma el compromiso es una declaración en el lenguaje pero que sostengo con acciones, entonces tengo que comprometerme Muy que buena. cuando mis emociones me tengan, mm. que me desborden Voy a tomar esas acciones poderosas de, desde el lugar donde elegís ser como mujer mm. y realmente voy a volver, si me equivoco, al principio y a elegir quién elegís ser y a intervenir correctamente, ¿no? Y me gusta esto porque, ¿sabes que esto tiene que ver con la fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quizás no, hay, no tengo certeza de lo que estoy haciendo y no veo nada todavía, mm pero yo sigo hacia adelante creyendo que voy a poder ser poderosas en mis emociones bueno. y que las voy a intervenir y que la voy a lograrlo. Porque saber hacia dónde voy, quién quiero ser y que el favor de Dios me acompañe me hace vivir una vida equilibrada. Y Muy podemos bueno. como mujeres tener eh, vida equilibrada. El 3 es aprender a parar antes de tiempo. Ahora, para esto, sabes qué es súper importante, Nadu? conocernos mm. y a veces nos recuesta conocernos o reconocer nuestras necesidades muy
1: bueno, me encanta todo lo que es el tema de autoconocimiento sí. me encanta porque es, es algo que para mí también fue como muy clave en crecimiento en mi vida personal, como que me llevó a otro nivel y era algo que no, como que no conocía mucho o quizás no le daba mucha importancia no le, esto de, de aprender a conocerse de saber como, o sea, hay cosas que uno también va desarrollando y decidiendo, pero hay cosas también que tienen que ver, por ejemplo, con eh, un tipo de personalidad, mm. eh, bueno, no sé, algo que yo no sabía era esto el la diferencia entre una persona que es introvertida y una persona que es extrovertida, y, y cómo uno recarga energía, y bueno, no sé, como un montón de cosas que yo no sabía y a mí como que me ayudaron mucho a crecer y a tener mucha libertad también como que me trajo mucha libertad en cosas de decir, no, no es que hay algo malo conmigo, sino que en mi forma de ser, por ejemplo, yo soy más introvertida que extrovertida, entonces llega un punto que necesito como tener un tiempo sola para, para recargar energía, para pensar, para poner en orden sí. como mi mente, mis sí, pensamientos, total. y entender eso y descubrir eso de mí misma como que me, me trajo mucha libertad y me ayudó como a equilibrar y balancear muchas cosas, pero lo del, para los que no saben quizás lo que es el autoconocimiento, el autoconocimiento es justamente la habilidad de saber lo que está pasando dentro mío. ¿Qué, qué, ¿Qué me está pasando y sucediendo adentro? no Y algo que, por ejemplo, no sé, preguntas que sirven no como para saber qué es lo que está pasando adentro mío. Porque hay, hay personas que quizás no tienen o no tienen desarrollada esta capacidad, pero como digo, es algo que se puede desarrollar, o sea, no es que naces con eso. <risa> no, para nada. Eh, creo que hay personas que quizás tienden más a ese tipo de cosas, al uno, también al ser introvertido como que se piensa mucho más y eso,
0: mm.
1: pero como que es algo que se puede aprender,
0: Totalmente. que se puede desarrollar. Por ejemplo, yo sé que mi batería social la cargo estando sola. Claro. O esto de hay gente que a veces no sabe lo que le pasa Y por ahí necesita una aventura Necesita salir, no sé a Desconectar Desconectar, sí. eh, el aire libre mm, no Bueno, sé. papá es al revés, por ejemplo sí. Él car o sea, se llena y se
1: carga estando con gente O sea, como que cuanto más gente Más energía Y necesita sus tiempos solos Y eso, pero es como más al revés O sea, él se carga estando con personas
0: Entonces como que cada uno también es, es muy distinto entonces eso es lo que nos ayuda a parar antes, antes de explotar o antes de tal cual, que mi emoción me tenga, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que eh, como que en, en mi
1: proceso personal a veces era como que llegaba ahí medio al límite, como que de golpe me empezaba a dar cuenta no sé, de que estaba muy cansada o que ya estaba muy reactiva o que no, mm. ya no, no me bancaba hablar con una persona más y, y no es como por, por mala onda o lo que sea, sino que ahí me empecé a dar cuenta, uy, no, para allá necesito como mm. un tiempo sola, o sea, como que necesito recargar energía. Total. Y preguntas que, que como que me fueron sirviendo para seguir desarrollando el tema del autoconocimiento es, por ejemplo... Eh, no sé, ¿qué, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? Pero realmente, ¿no? Como ponerse a pensar, ¿cómo mm. estoy? ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? Mm. ¿Qué necesito? Y muchas veces también algo clave que me sirvió mucho es esto de... Porque, bueno, algo que hablábamos es esto de que las emociones y los sentimientos surgen por pensamientos. Entonces, mm. si me estoy sintiendo de alguna manera o estoy teniendo alguna emoción que no sé bien de dónde viene, entonces... Volver como atrás, retroceder y tratar de recordar en qué estaba pensando o qué situación eh, me pasó o qué me sucedió antes de que apareciera esa emoción. Por ejemplo, mm. si estoy, no sé, como muy triste o muy desganada, mm. pero no sé bien la razón, es como ir hacia atrás en el día o mismo en la semana eso y decir muy bueno. en qué momento, o sea, qué fue lo que detonó que me sienta de esta manera. Mm. Y generalmente tiene mucho que ver con algún pensamiento, por lo sí. menos en mi caso, ¿no? Como algo que pasó quizás y me desató algún pensamiento y eso me detonó que me sintiera de determinada manera. Entonces, como una herramienta de autoconocimiento es eso, ¿no? De... Poder volver atrás a ver qué estaba pensando o qué fue lo que me pasó, lo que hice antes de que sintiera
0: algo. Eso está muy bueno. Es una de las técnicas para poder <coughs> intervenir las, la, las mm. emociones. Y ya que hablas de técnicas, podemos ir eh, a las técnicas, ¿no? Esa es una que está muy buena. Otra que está buena también es esto de, por ejemplo, respirar. Esto tan hablado que muchas veces... Eh, los 10, a 10, ¿no? Justo sí. de decir, bueno, contasta 10. Está bueno también tener como, como, como esas técnicas de decir, bueno, ¿qué me funciona a mí? Mm, no Así como tres, yo sí. conozco lo que necesito para eh, cuidar mis emociones, como hay gente, por ejemplo, que sabe que cuando está muy cansado no puede pensar o se deprime o le da ansiedad, ¿no? ¿Qué me funciona a mí? Entonces mm, uno tiene que ir aprendiendo qué, te, qué le funciona a uno, ¿no? a veces eh, quizás
1: lo que necesitas es una siesta no sé, dormir tal cual, dormirte sí. media hora o quizás hay gente que sí. necesita agarrarse un mate e irse al aire libre sí. con un poco de pasto, de naturaleza y desconectar como que cada uno mm. por eso es importante conocerse porque somos todos muy diferentes y cada uno se va como va, va necesitando cosas diferentes no
0: totalmente bueno, esto de respirar eh, salir un poco a veces del lugar salir a caminar ponerle un alto a tus palabras y a tus pensamientos, ¿no? Mm. O sea, parar los pensamientos que a veces no, 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 no. Desdramatizar, sacarle un poco el dramatismo o como lo catastrófico a lo que me está pasando. Mm. Ponerle humor a la situación. No sé si alguna vez probaron en.. Al, o sea, quedas como un poco loco, pero en reírte, en reírte la, la situación, sí. reírte de vos mismo, reírte no tomarte de vos tan misma, en serio. tomártelo tan en serio, no, no, tomarte ah, tan no en tomártelo serio. tan en serio, muy bien, eh, qué sé yo, irte al baño, si estás en la oficina o estás en algún lugar, los silencios, sabes que también son muy buenos antes de, de responder. Esto de decir, bueno, me tomo algún me tomo algún rato o unos segundos para un silencio y después contesto. Sí. Eh, sacarle poder a las palabras que nos dicen. Uh -huh. eh, bueno, y claramente adorar, orar.
1: Hablar con Dios. Hablar con sí. Dios,
0: declarar su palabra, poner música, te cambia la Adoración, el ambiente. Adoración sí. siempre, claramente, siempre. ¿no? Y todo esto nos ayuda a parar, a pensar, a decidir cómo voy a transformar mm. mi realidad y cómo la voy a intervenir. Sí. Y estas técnicas no son negar, ni evadir, ni dejarse pasar por arriba aquellos momentos o aquellas cosas que nos, que nos están pasando. Sí. Es simplemente elegir cómo voy a intervenir mis emociones, mm. ¿no? Y, y para que sean de bendición, para que sean de beneficio, para que te aporten a tu vida. Sí, eh, para, ten... sí
1: para poder caminar en plenitud Eso, también.
0: exactamente
1: Aprender a, a vivir en, en, en esa plenitud, mm. como no, no vivir constantemente sintiendo que vas con una carga pesada atrás. Dar lo que pensaba también con el tema del autoconocimiento, dos cosas por un lado con todo esto que decías, también de te, como tenernos gracia, darnos mm, gracia a nosotros bueno. mismos. O sea, nos es muy fácil a veces extender gracia a los demás, pero mm. tenete paciencia, tenete gracia. O sea, Ay, como cuál. a veces somos tan exigentes, tan perfeccionistas de... A mí me pasa mucho, ¿no? Cuando haya logrado esto, cuando haya sanado tal cosa, cuando eh, haya logrado cambiar tal cosa en mi vida, cuando Dios haga esto, bla, bla, no sé. Ahí voy a poder... Eh, dar de lo que tengo a otros, bendecir, a... soy muy así, no como que no quiero hablar de un tema, no quiero enseñar claro. ni explicar de nada que, que yo primero no haya terminado como de, no sé, de, de lograr de y cerrar al 100%. Y no, o sea, hay que caminar, hay que avanzar, mm. hay que dar, hay que bendecir a otros y en ese proceso también de que uno va aprendiendo a conocerse, a sanar cosas o lo que sea tenerse, o sea, te darnos gracia, como Totalmente. relajar un poco, ¿no? No tomar todo, no tomarse todo tan en serio, uh -huh. ser tan exigentes.
0: Por eso ahí volvemos como al punto del compromiso, de que si no te sale, volvelo a intentar. Tal cual. O sea, y lo vas a tener que intentar un montón de veces, sí. como me, me tocó a mí salir a manejar muchísimas veces mm. hasta que le agarré la mano, sí. y con las emociones pasa lo mismo, y con todas las cosas de nuestra vida. Mm. Pasa lo mismo, extendámonos autogracia, ¿no? <risa> eh, realmente. Y esto de que nuestra. O sea, que no tingamos no, nuestra vida con nuestras emociones. Sí. Que, que no dependa de otros o de las circunstancias de lo, cómo nosotros vamos a accionar, ¿no?
1: Sí. Sí, algo que con el tema del autoconocimiento que a mí me pasó es que eh, por momentos me pasó que me iba al extremo de, del. ¿Cómo se dice? Como el autoconocimiento me iba a la introspección. Mm. Y creo que también eso hay que tener cuidado de no irse como a un extremo de obsesionarse no. y estar como todo el tiempo buscando cosita. y Bueno, y es un poco lo que decía, ¿no? Que hasta que no logre esto y que tengo esto y que tengo que cambiarlo y crecer y bla, bla. Y como que nos obsesionamos y sí, entramos sí. en una introspección un poco tóxica.
0: Uh -huh. eh,
1: y creo que para eso, como que en temporadas así está bueno parar y, y, y preguntarle al Espíritu Santo tal, tal. ¿Qué, ¿Qué necesito saber? O sea, uh -huh. mostrame lo que necesito saber y conocer de mí ahora Como no quiero irme de mambo, porque a veces uh -huh. vamos de, de, del autoconocimiento a la
0: introspección Y es, se vuelve como un poco negativo, un poco tóxico Totalmente, y no nos olvidemos que somos seres espirituales antes que nada y que... Podemos depender 100% del Espíritu Santo tenemos habla. Tenemos que depender. Tenemos, necesitamos. Sí. Eh, el Espíritu Santo habla siempre, Dios está hablando siempre sí. y podemos preguntarle y Él también nos puede guiar y nos nos guía realmente. Sí, Entonces, tal cual. Si, si Si no lo escuchamos es porque a veces no le preguntamos. no, no Y esto, bueno. no quita una cosa no quita la otra. Sí. Si bien Dios nos da herramientas, pero realmente sin el poder de Dios en nosotros no podemos es nada. Así. Es, sí. es la realidad y en Filipenses 4.8 para terminar quiero dejar este versículo que dice consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio en eso piensen mm. me encanta es pensar en lo respetable lo justo lo puro lo amable todo nace mm. en nuestros pensamientos Muy bueno,
1: Bueno, espero que les haya gustado que les haya servido todo esto gracias por estar una vez más acá con nosotras, por escucharnos nos sentimos muy honradas gracias más por traer todo esto es puro oro y si tienen alguna pregunta, comentario lo que sea, ya saben, en la cuenta de eh, instagram de la lafem.ogn ahí nos pueden dejar cualquier pregunta o comentario y podemos empezar a charlarlos también en el podcast, así que bueno nos vemos la próxima, hasta Adiós. la próxima